0: Tá comigo, tá com a deusa. Olá, deusas e deuses. Eu sou Clara Mello, sou escritora e amiga íntima dos astros. E esse é o Tá Comigo, Tá Com a Deusa, nosso podcast de amizade com os astros. Você pode me encontrar no Instagram pelo arroba eu, Mello, com dois L's. É o seguinte, eu já falei isso aqui desde os primórdios, que a astrologia não é signo. Ou pelo menos não é só isso, né? Quem faz mesmo... O rolê da nossa vida acontecer são planetas. E os signos são os luquinhos que os planetas estão usando para causar a nossa vida. Pois muito bem. No episódio passado, eu comecei a apresentar para vocês os verdadeiros donos da festa, os planetas, que estão representando deuses, então dá para ver que é uma turma muito importante. Se você quer alguma coisa, fale logo com os deuses, vá direto na fonte e como tá comigo, tá com a deusa. Eu tô fazendo aqui essa conexão. Então, no episódio passado, eu falei dos luminares, Sol e Lua, e os planetas pessoais, Mercúrio, Vênus e Marte. Ou seja, pessoal, no nome já está dizendo, diz respeito às nossas questões mais particulares, da nossa vida mais pessoal, privada. Agora, a gente vai começar a dar uma avançada lá na turma do fundão, assim, a galera que fica no fundo da festa, que a gente não vê primeiro, mas que manda, e manda muito nesse rolê. Os planetas ditos sociais, Júpiter e Saturno, e os trans pessoais, Urano, Netuno e Plutão. Os sociais, o nome também é autoexplicativo, vão falar sobre questões da nossa vida social. E essa duplinha, Júpiter-Saturno, é babadeira e é bem importante te apresentar para eles. Então se arruma, se prepara, que você vai conhecer os poderosos chefões que vão cuidar de assuntos que a gente tem menos controle, mas que são fundamentais. Júpiter. Júpiter é o grandão, astronomicamente falando, é o maior planeta e tem uma fonte interna de calor, porque ele recebe energia do Sol e irradia três vezes mais. Espero não estar falando nenhuma bobagem, se eu estiver, corrijam me e perdoem me os astrônomos. É só para contextualizar. Júpiter tem um movimento bem mais lento já em relação aos outros planetas, os planetas pessoais. O ciclo dele leva 12 anos, e ele passa mais ou menos um ano em cada signo. Eu já falei isso no episódio passado, mas quanto mais rápido um planeta é, né, mais ele tá interferindo em questões pessoais da nossa vida, e quanto mais lento, né? São mais questões que não são pessoais e individuais, são questões mais sociais, mais coletivas e até outros B.O.s aí que a gente vai ver lá com os transpessoais. Para os egípcios era Amon, deus de Tebas, que animava todas as coisas e acompanhava as guerras imperiais. Na Índia, Vishnu, responsável por livrar o mundo das forças malignas e para os gregos, Zeus, o cara, o rei, o chefão do Olimpo, o todo poderoso tacador de raio. E eu gosto bastante também de pensar em Júpiter como Xangô, o orixá africano, que é o orixá da justiça, que tem relação com a pedreira. E que também, né, tipo, ocupa esse lugar aí de uma certa hierarquia de seu rei, corajoso, generoso, expansivo, e que vai determinar aquilo que é justo. Rei mesmo é o sol. Só para assim, dar um toque da importância desse cara, né, mas o Júpiter é muito mais juiz do que rei. No organismo, ele vai representar o fígado, as artérias, o plasma sanguíneo, vesícula, glóbulos brancos, pâncreas, do duodeno. O Júpiter é um planeta de expansão, crescimento, aumento, alargamento de horizontes, viagens geográficas ou internas, grandes distâncias, grandes estudos. Na tradição astrológica, ele é tido como o grande benéfico, responsável por sorte, benefícios, bênçãos, e sim, ele tem esse caráter de sorte, de bênção, de aventura, de crescimento. Mas, como tudo na vida, né, isso também pode ser negativo, porque pode trazer certos exageros, excessos, desperdícios, arrogância, preconceito. E também pode acabar prometendo tudo, mas não entregando tanto assim. Sabe aquela pessoa que fala assim pra tudo, se compromete com mil coisas e tem a boa intenção, só que na verdade né, depois não consegue dar conta? Mais ou menos por aí. Se Mercúrio é o planeta que não tem certo e errado, o amoral, Júpiter é essa moral, né, esse julgamento, as leis. E isso também pode fazer com que ele tenha uma visão estreita, uma noção muito separada daquilo que é certo e que é errado, que pode ser tendenciosa, dogmática, preconceituosa, que pode às vezes desconsiderar outros pensamentos, outras visões e ficar muito preso ali naquela certeza que tem. Onde Júpiter está no nosso mapa, está mostrando um lugar que pode ter abundância, mas também exageros, onde há uma expressão filosófica, cultural, otimismo, onde somos recompensados. O signo em que Júpiter está vai mostrar como são expressadas as nossas crenças, as nossas filosofias, os nossos valores, a nossa ética, e como partilhar aquilo que a gente recebeu. Como fazer qualquer coisa que seja ampla, que seja em larga escala, porque Júpiter é o grandão. E ele aumenta, expande, propaga, exagera tudo que ele toca. Júpiter é a generosidade, a capacidade de dar, e como é um planeta social, essa partilha toda é melhor aproveitada quando é um bem comum. Júpiter é o mestre, é o sacerdote, é o professor, é o aventureiro, é o estrangeiro. Tem analogia com a religião, com leis, universidades, filosofia, valores éticos e culturais, juiz, reuniões sociais, cerimônias, rituais, extravagâncias, exageros, fortuna, jogador, ostentação, prestígio, sucesso, viagens. Também pode simbolizar fertilidades. Eu esteve um bocado de filho. Júpiter, o filho de Saturno, enfrentou o pai e o destronou e fez com que ele vomitasse todos os filhos que ele tinha devorado, libertando seus irmãos. No mito, esse tipo de coisa dá certo, tá gente? Não tentem em casa. Ele ficou com o céu, deu os mares para Netuno, ou Poseidon, ou Poseidon, sei lá, não sei como pronuncia. E o mundo dos mortos para Plutão ou Hades. Teve muitas mulheres, amantes e filhos e fazia de tudo para conquistar um crush uma mania de se transformar em animais para seduzir e, pasme, funcionava bem. Por isso, não se contente com quem não pega nem o ver e lembre-se que Júpiter, quando quer alguém, ele vira um cisne ou touro. Um bom exemplo de uma pessoa que tem um Júpiter forte no mapa é o Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga tem quatro planetas em Sagitário, Sol, Mercúrio, Marte e o próprio Júpiter. E o Júpiter tá bem próximo do Sol, conjunto ao Sol. Sagitário já é regido por Júpiter, e esse Júpiter colado no Sol aí dá um belo reforço para esse planeta. E o Luiz Gonzaga, ele já é grande na aparência, assim, eu nem sei quanto que ele media, quanto que ele pesava, mas ele passa essa imagem grande, larga, tipo expansiva, tipo alta, tipo a sensação que eu tenho é de que se ele entrar num lugar, a presença dele, assim, é impossível, se ele entrasse, né, seria uma presença impossível de ser ignorada, de não ser vista, que ele realmente ia ocupar um espaço muito grande. E ele tem uma voz muito forte, né? Uma voz que se espalha. A sensação que eu tenho é que a voz dele cresce, se projeta. Ele ficou conhecido como o Rei do Baião, né? Essa figura de poder como Zeus, né? Que de certa forma tá ali no topo do Olimpo, comandando tudo. E ele ficou conhecido por levar para o mundo a cultura do seu lugar, né? Ele pegou é uma coisa extremamente tradicional e regional e ele projetou isso para o mundo. Ele foi para, né, para todo o Brasil. E nele conhecido mundialmente também, sair do seu lugar de origem e ir mais longe, levando a sua cultura e a sua filosofia. Júpiter também rege peixes. Peixes, na astrologia moderna, tem a corregência de Júpiter e Netuno. Na tradição, é só Júpiter. Com Luiz Gonzaga, a gente viu aí uma perspectiva Júpiter-Sagitário. Se a gente quiser ver uma perspectiva Júpiter-Peixes, um exemplo muito legal é o Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques, para quem não sabe, Nobel de Literatura, né, tem livros muito famosos, como Amor nos Tempos do Cólera e 100 Anos de Solidão. E ele tem Sol em Peixes e o Júpiter também, conjunto a esse Sol, né, como o dos Gonzaga. E ele tem outra representação de Júpiter, que é a viagem interna, a viagem abstrata, né? Ele produziu uma literatura fantástica com narrativas que extrapolam, assim, tipo, a realidade. Vão além daquilo que é convencional, real, saem da lógica do material, saem da lógica daquilo que a gente entende como normal, né? Essa escola que ficou conhecida como realismo mágico. Então, assim, tá além da realidade, tá expandindo essa realidade. E além disso, né, ele foi um autor extremamente traduzido foram mais de 36 idiomas, então ele, assim, foi para o estrangeiro, né, tipo, alcançou o estrangeiro, que é uma coisa de Júpiter, grandes distâncias. Saturno! Saturnão, o meu malvado favorito. Então, gente, eu fiz um episódio inteiro só pra falar do retorno de Saturno, naquela famosa crise dos 30, todos os bafafais, os trelelês que rolam nessa fase da nossa vida, todo esse B.O., então depois escuta lá. E lá eu falei bastante, bem amplamente, da mitologia e da simbologia de Saturno pra quem quiser saber mais. Saturno é o último planeta visível a olho nu. Então, ele é o último planeta que era conhecido na antiguidade. E na tradição, ele também continua sendo o último planeta considerado. Saturno tem um movimento mais lento, ele demora 20 anos e meio para finalizar o seu ciclo, ficando 2 anos e meio, mais ou menos, em cada ciclo. Simbolicamente, como ele é o último a ser visto, né, ele vai representar barreiras e limites. Conhecido na tradição como o grande maléfico, porque ele vai representar certas restrições, limitações, frustrações. Mas, convenhamos, mesmo que a gente não curta muito limites, eles são importantes, né? Se a gente ficar só expandindo, 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 sem nada que limite, viveremos no caos. E o limite é que limita a nossa própria vida, né? Porque a gente morre, é também o limite que mantém a nossa vida. Porque sem limites a gente também morre. Então, o um spoiler é que a gente vai morrer. Saturno é o cara que faz o trabalho chato de dizer não, de chamar na responsabilidade e no probleminha. Então, ele estrutura as coisas, constrói as coisas e ele derruba também. Traz recompensas, mas tem um preço. Como se Júpiter fosse aquele professor que expande a cabeça da gente, que a gente aprende, que a gente fica fascinado, que filosofa. Não, assim, aquele mestre. E Saturno é aquele professor que bota pra fuder, que acaba com a gente, que assim chacoalha a gente, e aí também, assim, tipo, ou você aprende ou você aprende, porque senão você vai se lascar de novo. Saturno restringe, limita, mantém a realidade, mostra a realidade, cria estruturas, ele é Cronos, ele tem uma relação com o tempo, com a durabilidade, com a estabilidade, com a tradição, tem a ver com ambição, mas seu caminho é lento, ele tem profundidade e durabilidade. Ele tá representando barreiras, obstáculos, praticidade e amadurecimento. E também tem uma relação com a figura do pai, né? O pai cobrador, enquanto o Sol é o pai criador. E a mitologia de Saturno, quem acompanha esse podcast já deve saber de cor, porque acho que todo episódio eu falo sobre ela. Saturno corta os testículos do pai, a pedido da sua mãe que não aguentava mais esse cara ausente, que só queria saber de fazer mais filho. E ele logo se liga que ele não pode confiar em ninguém que ninguém presta. E a foice que cortou os testículos do pai... É o símbolo daquilo que ceifa, que mata, mas que também colhe aquilo que foi plantado. Então, Saturno também tem uma relação com a colheita, com as plantações. Rolou uma profecia, tinha muito essa moda na época, né? Deuses, é tudo negócio de profecia. Que o seu filho o destronaria. Então, Saturno começou a devorar os filhos assim que eles nasciam. Júpiter escapou e destronou seu pai, salvando seus irmãos, como vocês acabaram de ouvir. Saturno ficou preso no Hades, o mundo dos mortes, por 10 anos, mas tirou o máximo dessa experiência e aprendeu um bocado. Saturno tem isso, tudo que surge no caminho, que é ruim, que ele tem que aprender, ele tira um proveito daquilo, ele aprende com aquilo. Como ele fala de limites, ele também vai falar né, dos limites do corpo, pele, ossos joelho, esqueleto, dente, gengiva. Tem analogia com medo, com agricultura, com amargura, com separação, Com isolamento, conservadorismo, responsabilidade, carga, dever, funeral, fortaleza, esconderijo, imobilidade, limitação, morte, restrição, atraso, perda, terra, velhice, necessidade, silêncio, magreza, preocupações, negócios... E ele também tem uma relação com as máscaras também e com lugares sociais, tanto de pobreza quanto de riqueza. Em Roma tinham as festas chamadas Saturnalhas, onde as posições sociais se invertiam. Tem muitos atores que têm um Saturno forte por conta dessa questão né, da simbologia da máscara, né? Ser quem não é é é, ocupar outro papel e outro lugar também. Saturno rege Capricórnio e Aquário. E Aquário, na astrologia moderna, ele também é regido por Urano, que é o próximo da lista. Um exemplo maravilhoso de uma pessoa bem saturnina é o mapa do Jim Carrey. Ele tem três planetas em Capricórnio, Sol, Vênus e Marte, e três planetas em Aquário, Mercúrio, Júpiter e Saturno. Então, ele é quase todo o mapa dele são os signos de Saturno. Ele é um ator que ficou muito conhecido pela comédia, mas quando ele quer deprimir, né, ele faz um drama melancólico, ele derruba a gente como poucas pessoas. E eu acho incrível pensar na simbologia de Saturno como as máscaras, uma vez que ele fez o Máscara no cinema e ele tem uma capacidade, assim, impressionante de transformar completamente a cara dele, assim, tipo, é como se ele realmente tivesse uma máscara que ele fabrica ali, assim, no próprio corpo na hora. Essa semana, me preparando, né, para esse podcast, fazendo esse roteiro, eu vi um vídeo dele... Que ele imita, tipo, a cara de vários atores. E aí, tipo, é como se ele tivesse uma massinha de modelar, assim, na cara. Que ele realmente faz a cara, tipo, os traços, a fisionomia. É chocante, assim, é fascinante. Recomendo. E na vida pessoal, né? tipo Já se sabe que ele teve depressão né, durante um longo período. Não sei como que isso tá agora, mas ele até se afastou, né? Assim, bastante dos filmes, dos trabalhos, né? Então, essa coisa da restrição, da depressão, também é uma coisa bastante saturnina. Agora apaguem as luzes, aceitem o desconhecido e o descontrolado, porque agora a gente vai pro fundão, mas é pro fundão mesmo, pra turma dos transpessoais. Antes, deixa eu dar uma contextualizada. A tradição astrológica só considera até Saturno, e a astrologia moderna que incorporou né, os planetas transpessoais, mas tem astrólogos tradicionais que também trabalham com os transpessoais com algumas ressalvas. E tá tudo bem se você quiser parar por aqui. Eu trabalho com os transpessoais nas minhas análises, mas conheço, respeito, estudo e aprendo com um monte de gente incrível que não considera. Então aqui é Martin Libra, entendeu? Diplomacia. Eu tô sempre tentando apresentar todas as possibilidades que eu conheço pra vocês e pode discordar de mim numa boa. Os transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, foram descobertos e incorporados depois por alguns astrólogos. Plutão é mais planeta, eu tô sabendo, já recebi esse e-mail. Mas, simbolicamente, ele segue tendo o mesmo significado. Planetas transpessoais, o nome já diz, né? eles vão falar de situações além do pessoal. E aí mesmo é que a gente não tem controle nenhum. Então eles vão simbolizar coisas que fogem total real, assim, oficial do nosso controle. E eles também podem ser chamados de geracionais, porque eles são super lentos. Então o signo que eles estão não importam individualmente, né? eles vão importar para uma geração, coletivamente. Ah, o que que significa meu Urano em Capricórnio? Nada, meu anjo, só que você tem mais ou menos a minha idade. Então, no nível pessoal, né, eles vão importar por casa e principalmente, na real, na real, é aí que eles vão importar mesmo, quando eles estão em aspecto com os planetas pessoais ou quando eles estão relacionados com o ascendente ou o meio do céu. Urano. Bom, a mitologia vocês já estão sabendo de cor, né? O Urano foi descoberto em 1781 e foi um abalo louco. Chegou chegando bagunçando a zorra toda. Porque ninguém imaginou que poderiam ter outros planetas além de Saturno. Então ele já chegou chocando. E para além disso, né, ele tem um eixo de rotação que é bem diferente. Ele tem um eixo inclinado que tem uma aparência de uma retrogradação. Então o bicho assim é todo diferentão mesmo. E o Urano demora 84 anos para completar a sua translação em torno do Sol. Ficando 7 anos em cada ciclo. No corpo ele vai ter relação com sinapses, movimentos involuntários, espasmos, nervos E ele tem tem analogia com coisas inesperadas, inéditas, com a independência, com a liberdade, com a eletricidade, com a radioatividade, com a aviação Sindicato, cooperativa, comunidade, excentricidade, separação, rompimento, ruptura, mudança, crise Terremoto, inconvencional, irregular, ilegítimo, inventor, pioneiro, revolta. Então, assim, Urano quebra padrão, rompe paradigmas. É a inovação e a libertação. Tem a ver com questões coletivas. E não favorece muito as aproximações. É eu aqui e você lá. Coletividade, mas geral separado. Então, assim, isolamento social antes de ser modinha. É a rebeldia, o diferente, é o errático, fora do padrão, fora do sistema. Tem a ver com experimentação, com técnica, com tecnologia, com novas ideias. É explosivo, violento, chega causando e abalando e demolindo todas as estruturas. E o lugar no mapa que Urano tá, vai indicar onde tem acontecimentos inesperados, imprevistos, onde você vai exercer sua liberdade e originalidade, levando em consideração, como eu falei, casas e aspectos com os planetas pessoais. Netuno. Netuno leva quase 165 anos para completar o seu movimento de translação, ficando 13 anos mais ou menos em cada signo, bem mais lento. Bom, também não vou falar da mitologia porque vocês já sabem, né? Os filhos destronaram o pai e cada um ficou com uma coisa, até Netuno ficou com os mares. Quando a gente pensa no mar, a gente já começa a entender um pouco desse planeta. Porque o mar é quase todo desconhecido da gente. A gente sabe muito pouco dos oceanos. E do que a gente sabe, a gente sabe que tem de tudo. Tem bicho de tudo quanto é forma, tem planta, tem plástico, tem lixo. Tem interferência da vida lá fora, tem a interferência da vida lá dentro. E a gente preencheu todas as nossas dúvidas e mistérios do mar com lendas, histórias, sereias, seres sobrenaturais. Sempre que a gente pensa em mar, tem coisas mágicas que envolvem esse pensamento e o entendimento da gente sobre os oceanos. Pois muito bem. Netuno é fantasia, ilusão, o irreal, o sem-limites. Esse é sem-limites para sonhar mesmo. É o infinito, é tudo junto e misturado. É bem abstrato mesmo. E é até difícil de entender, porque nós somos muito sistemáticos e materialistas. É o ilusório, é o imaginário, é o mal definido. É a fusão completa do eu com o universo, com o ideal. E é também o veneno, falta de confiança, loucura, desonestidade, não ter clareza das situações, é a capacidade psíquica, artística, espiritual, imaginativa, e a beleza artificial também. Então é o encantamento completo, é a fé, e às vezes fé cega. No corpo divide as células, os fluidos, a glândula pineal. Tem a ver com mar, tóxicos, água em geral, bebidas, ilusões, poesia, música, artes, caos, sonho, vício, sublimação, espiritualidade, mediunidade, inspiração, imaginação, sedução, decepção, pressentimentos. O lugar do mapa que tal tá o Netuno... É onde se pode expressar sua inspiração, sua imaginação, o sonho, o aspecto místico. E onde pode haver. Uma devoção completa, mas também desilusões, enganos, decepções, confusões. Netuno é nebuloso. Gente que não sabe o mapa, não sabe se o ascendente é um ou outro, não sabe que horas nasceu. Tipo, gente que quer fazer tipo, retificação de mapa astral para saber qual é o ascendente, que horas que nasceu mesmo, normalmente é uma pessoa netuniana. Assim, ou seja, tem esse planeta forte no mapa. Porque Netuno é o indefinido. Plutão. Chegamos ao último, o último dos últimos dos últimos, o fim. E o que que tem no fim? A morte ou a regeneração. E esse é um dos meus planetas preferidos como boa plutoniana que sou. Plutão foi o último a ser descoberto em 1930, se eu não me engano. E como eu falei lá no início, sabemos que não é mais planeta, recebemos esse meio. Mas astrologia é simbolismo, não influência. Pois muito bem. Seu período em cada signo é variável e a origem da sua descoberta continua misteriosa como ele. Plutão é o Hades, é o deus do submundo, do mundo dos mortos. Portanto, né, esse cara que faz sem assim, a passagem, que vive na sombra e que lida com as riquezas ocultas e escondidas. O bicho é podre de rico, mas tá tudo ali ó, enfiado, ali, aqueles, aqueles tesouros guardados ali na sombra. É muito poderoso, mas é aquele poder ali da escuridão. Já falamos um pouco de um dos mitos, mas talvez o mais famoso e um dos mitos que eu mais gosto é o de Hades e Perséfone. Então, Hades, que era esse cara temido, né? Porque o cara ali, né? Dark do Mundo dos Mortos, aquele cara gótico, sequestra a donzela Coré, filha da querida Deméter Aquela filhinha grudada que vivia na barra da saia da mãe. E pá, sequestra ela, rapta ela e a leva subitamente para o submundo um trauma, né, um episódio terrível, afastada da mãe, da família, levada, tipo, ingênua, indefesa, sequestrada para o mundo dos mortos. Num dado momento, a Hades oferece para ela romance, e quando ela come, ela passa a ser parte daquele mundo, porque quem come né, a comida do mundo dos mortos, passa a se enquadrar ali naquele mundo, passa a ser parte daquilo. Então, Coré, que a princípio era essa mocinha, boba, frágil, Traumatizada, raptada Passa a ser Perséfone Troca de nome, passa a ser Perséfone que é Senhora da Destruição E passa a partilhar de todas as riquezas dele E ser tão poderosa quanto Ou até mais, porque ela ganha o direito De passar parte do tempo no mundo dos vivos Parte do tempo no mundo dos mortos E, E aquela coisa que a princípio foi traumática Foi terrível, foi um sequestro Foi algo que tirou ela ali daquela vida cotidiana Levou ela pra sombra Forçosamente, depois a bicha vira rainha das sombras. E fica quando ela quer, quando ela não quer. Aqui, ó. Só e sombra, só e sombra. E assim é Plutão. Plutão nos sequestra de súbito para uma experiência de perda, de dor, de morte, de desapego. De sombra, de medo, de escombros. Na qual temos que renascer. E quem sabe acessar um grande tesouro escondido e um profundo poder. Plutão é destruidor, perturbador. Transformador e curador. Ele transforma o que não pode ser eliminado e elimina o que não pode ser transformado. Se é o complexo de poder é, que leva as assim, tipo, ruínas e as grandes realizações. Plutão e Saturno, duplinha do mal, estão muito conectados, já que ambos vão tratar da morte. Porém, Plutão né, assim, vai além da morte. Se assim, a morte depois do limite, é a ressurreição. Saturno passou 10 anos preso no Hades. Ainda que eu ande pelo vale da sobra da morte, nada temerei, inclusive adoro. No corpo, Plutão vai falar dos órgãos escritores, né, de onde sai... Tudo que o corpo não precisa mais e tem que eliminar né, para manter a saúde. Tem analogia com crimes, terror, psicanálise, morte, rapto, fatalidades, aniquilações, orgasmo, consciência, detetive, mistério, funeral, luxúria, metamorfose, riqueza, renovação, vingança, vício, manipulação, enxerto, poder e obsessão. Ah, sem falar no mistério, né? O lugar que Plutão está no nosso mapa, ele vai indicar onde podem ocorrer grandes transformações, onde tem tendências ocultas, misteriosas, poderosas, e um poder de sobrevivência e renovação, ou traumas, manipulações, situações que foram desafiadoras e da qual a gente tem que sobreviver a elas. Eu queria encerrar nessa explicação sobre Plutão lendo um trecho que eu acho lindo, que foi escrito pela Ana Maria Costa Ribeiro, que é uma das minhas mestras na arte astrológica. Mais cedo ou mais tarde, para todos nós, a experiência plutoniana explode do mais íntimo do nosso ser e pode vir a qualquer instante, de qualquer maneira, quando perdemos uma pessoa que amamos porque ela morreu ou porque nos rejeitou. Nesse momento, não há palavras para expressar o que sentimos, pois nos sentimos mudos e desesperançados, sem condições de ajuda enquanto tudo desaba ao nosso redor como se algo nos atingisse profundamente no mais íntimo do nosso ser e extraísse tudo dali. São os momentos de dor, de ódio, de agonia, de traição. O instante em que todos choram e fazem a viagem dentro de si. Todos nós um dia sentimos-nos assim. E essa é a experiência plutoniana. Vemos que é um momento de decisão e que ninguém pode decidir por nós. E também não há nenhum lugar para nos escondermos. O único jeito é enfrentar Ficar de frente para nós, só e sem medo, e escolher. Só depois da decisão é que a paz e a serenidade podem chegar. medo do futuro e do desconhecido acabam. A fé em nós mesmos volta no instante em que os mecanismos de defesa são deixados de lado. E, confiantemente, abrimos nosso coração e mentes para a esperança de um novo começo. Para o renascimento, para a renovação. Isso também é a experiência plutoniana. Por hoje é só, deusas e deuses. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, desse passeio pelos planetas. Nos vemos no próximo episódio. Não deixem de me mandar sugestões de temas que vocês querem saber e perguntas no Instagram, eu, Claramelo, com dois L's. Espalha esse episódio para todos os seus amigos, para quem gosta de saber sobre astrologia. Fiquem com Deus e fiquem comigo, porque tá comigo, tá com a deusa. Um beijo para vocês, um beijo pro Cosmos.